0: Velkommen til Råd om Rett, ukenslige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Syre Falk Olsen og er advokat og partneradvokatfirma Reda og sitter som vanlig her sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. Og i dag så er vi så heldige at vi også har fått med oss en gjest i studio. HR businesspartner for Logistikk i Coop Norge, Dag Warnberg. Velkommen Dag. Tusen hjertelig. O tema for dagens episode, det er det viktige samarbeidet med tillitsvalgte. Dette her er et tema som ligger litt i grenselandet mellom JUS, da særlig den kollektive arbeidsretten, og ikke minst HR, som er ditt fag. Og her har du mye erfaring fra større virksomhet dag, for du har blant annet tidligere jobbet i Skanska, og du har i dag HR-ansvar for et av de største virksomhetsområdene i Coop, nemlig logistikk, med cirka 1000 medarbeidere. Coop er medlem av hovedorganisasjonen Virke, og dere är bunnet av hovedavtalen mellom LO og Virke, som bland annet inneholder regler om informasjon og drøftinger og samarbeid med tillitsvalgte. Denne avtalen den er første del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom LO og Virke, det som ofte kalles for bransjevise overenskomster, og blant annet så vet jeg at du i de daglige, blant annet, forholder dig til grossistoverenskomsten mellom virke- og fellesforbundet, kontoroverenskomsten med handel og kontor, og en overenskomst for transportselskaper i Norge. Og så vet jeg i tillegg at dere har en rekke lokale særavtaler, og hele dette avtaleverket med på å regulere samarbeidet som du som HR-businesspartner og representant for arbeidsgiver har med de tillitsvalgte i virksomheten. Vi ska ikke snakke som om det eh, ramme verke. Det är bland an tema i en tidlere episode, hår vi s snacka om vad eh, en tarifaftale är. Eh, men i dag så er vi faktisk mer opstat av din erfaring ochårdan att de sammabejde med tillesffaltete ktjer i praxis. Så dag for å begynne der. Kanke du fortelle litt og avarnet om hvordan du i det daglige har kontakt med og samarbeider med de tillitsvalgte i Kop?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Vi jobber med tillitsvalgte både i formelle og uformelle kanaler. Dette værer sig formelle, sånn som lokale samarbeidsutvalg mellom ledelse og klubb på den enkelte enhet, eller som ofte er i større virksomheter, mer centrale sentrale samarbeidsutvalg mellom et utvalg av lokale tillitsvalg og ledelsesrepresentanter. Slike sentrale samarbeids- eller forhandlingsutvalg er ofte satt opp for å ivareta en større helhet, eksempelvis hele overenskomstens nedslagsfelt, og ikke bare lokalt på den ene enheten. Her er behandler vi forhold som omvandler hele virkningsområdet, eller eksempelvis behandling av uenigheter som oppstår lokalt på enhetene. Og, og i disse formelle møtepunktene er satt uh, opp i en, en gitt struktur uh, og men en av frekvens på. Uh, man har eksempelvis en rekke utvalgdannet årskjul hvor man vet ulike forhold som skal håndteres enten gjennom informasjon eller drøftelser.
2: Og så snakker du om årsjuldag, og da ser man jo for sig de litt mer sånn formelle faste møtepunkter. Men så skjer det jo både ting man ikke kan være forberedt på å regne med, og har dere mye uformell kontakt mellom disse mer sånn faste møtene?
1: Ja, det overnemte er jo det man ofte betegner som de formelle kanalene, men så er det de uformelle kanalene som går mer i retning av ulike nedsitt runt et forhold som er krevende og den generelle sparringen og opplysningen man forsøker å gi hverandre til det daglige. Når større saker formelt skal behandles, så er det jo sjeldent at man ikke har en formening genom mer uformelle prater i forkant ved hvilket generelt standpunkt en andre part har.
0: Hmm. Og det skjer da typisk genom uformell kontakt?
1: Ja, det, det, det gjør det.
0: Og, altså, det kanske kanskje et dumt spørsmål, men hvor viktig vill du si at
2: samarbeidet med tillitsvalgte er i din jobb
1: Nei, altså det enkle svaret er jo at dette er, er veldig viktig.
2: Mm. Og det er jo kanskje et litt sånn spørsmål, hvor lang er en strikk? Eller sånn, ja det er 98 prosent viktig. Men uh, sier jo jeg som jobber med disse tingene også hver dag, selv på en lite annen måte da. Men tänker jo absolutt det samme. Likevel så er det jo, det er jo interessant å høre hvorfor det er. Synes du det er veldig viktig? En ting er, ja, det er lovregler du ska oppfylle, men sånn i praksis, hvorfor synes du det er viktig for KOP å ha en god dialog med tillitsvakte?
1: Ja, altså det, det er viktig i den forstanden at det er en forpliktelse genom det du sier, Ragnhild, om lov- og avtaleverk, om dette samarbeidet som igjen skal sikre dette med medvirkning og medbestemmelse. Eh, og dette er en viktig forpliktelse for oss som arbeidsgiver både være klar over og dertil også etterfølge. Men, men det er også viktig i den forstanden at jeg, jeg tror det gangner virksomheten med et godt samarbeid. Et godt samarbeid med forståelse for hverandres roller og ansvar kan være en viktig bidragsyter i at det ikke blir overslag av den ene parts synspunkter, og her er samarbeidet en, sånn en god utjevner.
0: Altså det du sier her er på en måte at beslutt inga rätt och slett liksom blir bättre. Visst beslutningar balanseras ut med ulike synspunkter och står stad. Är det är det riktigt förstått? Ja.
1: Eh så är det vidare viktigt att anerkänna det avhängighetsförhållande som, som faktisk faktiskt är där. Och då snackar jag om förpliktelsen genom lov och avtal med mer i form av att man må anerkänna förhållandet om att bägge parter är där eh och avhängige av varandra for att hantera ulike förhåll som uppstår i verksamheten. Det er lett fra arbeidsgiversiden oppfatter tillitsvalgte som et nødvendig onde, eller fra tillitsvalgteside at det ska være en kamp mot arbeidsgiver, ett slags dem mot oss, hvilket ikke gangner noen av partene. Samarbeid fungerer dårlig i et, i ett vakuum, og man ønsker å få saker gjennom fra begge parter, er man nødt på et eller annet nivå å kunne, kunne samarbeide.
2: O det vet jo forhåpentligvis også begge parter. Men så er det det at samarbeidet kommer jo ikke helt av sig selv. Og noen ganger så møter man jo på utfordringer. Hvis du kan trekke fram noen av de utfordringene som du møter mest, Vad er det?
1: Det er vanskelig å koke det ner til et enkelt forhold som jeg opplever som, som mest krevende. For det er ofte en kombination mellom flere ting. Men det omhandler for egen del typisk fire, fire forhold. Hvor, eh, hvor den første vil jeg, vil jeg si at det er å ikke se den andre som en motpart i da, negativ forstand. Det er utrolig lett å falle mildbart ned i en form for skyttegrav og se den andre part kun som motstander og ikke som en samarbeidspartner.
0: Så det altså det en av de viktige tingene å forsøke å unngå du i det samarbeidet?
1: Absolut absolutt. absolutt. Og så kanskje det, det andre er å utstå faktisk gjøre hverandre relevante. Eh, om vi ser på tillitsvalgets side, så er det i enkelte virksomheter et relativt stort spenn i kunskap, de må inneha for å være relevant part overfor den andre. Men man kommer... Typisk fra ledelsens side inn med ledere og eller andre spesialister innenfor det som skal drøftes og har en forventning om at drøftelsene blir så relevante og matnyttige som mulig. I det så betyder det jo at den enkelte tillitsvalgt må settes i stan om ikke den allerede er i stand, til å være relevant. Det å kunne skape et samarbeidsklima hvor man er trygge på hverandre, i det å kunne eksempelvis erkjenne at man ikke forstår, eller har vanskeligheter med å se helheten, er viktig for å kunne bygge trygghet og relevans. Her tror jeg virksomheter absolut har noe de kan, de kan hente. Ja. Det samme gjelder jo også fra tillitsvalgtes side mot virksomheten, da. eksempelvis at man inser at virksomhetens representant eller representanter ikke har kjennskap til relevant lov- og avtaleverk. Vil det være mer gangfullt at man da heller tar seg tid til å opplyse hverandre med de tekster som gjelder, i stedet for å enten kjøre på og forsøke få en avtal i stand, eller himle med øynene, og hevde at ledelsen er håpløs som ikke har satt seg inn i gjeldende rätt. Om innretning for slik adferd gjentar seg vil samarbeid gro på større grad av mistillit og lite samarbeid om å gjøre hverandre relevante.
2: Ja, og jeg synes det var veldig fint at du også tok med det siste eksempelet på en måte når virksomheten ikke kan det som de tillitsvakte forventer. Fordi du er jo fra en veldig stor og profesjonell virksomhet, hvor jeg regner med at begge sider som oftest er ganske godt oppdatert. Men man har jo også det tilfellet at du kan ha tillitsvakte som kan ha jobbet veldig lenge, kunne veldig mye være super oppdatert. Og så kanskje er det mindre virksomhet med noen som, ja, fusker litt i fag og ikke helt har satt seg i det, men... Ja, prøver å kjøre på. Og der blir det jo da fra den andre siden at det faktisk er tillitsfaktum som på en hyggelig måte da, prøve seg med litt voksenopplæring. Men så var du inne på egentlig fire ting som du har tenkt på. Og nå har du vært inne om to av de. Hva med de to siste?
1: Ja, altså det tredje jeg kanskje vil fremheve, det er å, å forstå hverandres standpunkt. Um, I det mener jeg da at flere av de forhold som vi håndterer har enten en underliggande orsak eller ett potentiellt möjligt politiskt tillsnitt. det att kunna ha då en ett samarbetsförhållanden som bereder grunden till standpunkten är viktig både för att förstå begrunnelsen bättre från parterna och för att kunna se på andra alternative förhandlingsmöjligheter. Det er kanske ikke det, den ene løsningen man så for sig i inngangen av eksempelvis en forhandling som er nødvendigvis den beste, tatt da i betraktning den bakenforliggende årsaken man får opplyst eller man forstår da kanske bedre årsaken til hvorfor forholdet er krevende for den andre part å akseptere. Mm.
0: Og dette är vel typisk, dette med å forstå hverandres standpunkt og være villig till å forstå hverandres standpunkt. Det er vel kanskje som man av og til må bruke litt tid på. Er, det, er du enig i det?
1: Ja, Absolut. Altså det å, å investere tid i å både forstå hverandre, men også forstå hverandres standpunkt er, er ekstremt viktig. Mm.
0: Ja, og da var vi igjennom tre. Hva är det fjerde viktige på måte, punktet som du vil trekke fram eh, i forhold vad hva som kan være en utfordring i samarbeid, eller krevende å få til samarbeid med tillitsvalgte?
1: Ja, det, det fjerde og for så det siste som eh, tenkte jeg kunne bringe til Torgs, det er karakteristikker eller de personlige egenskapene deltakerne innehar. Eh, nå er det jo ikke slik at man kan sette opp utvalg som nødvendigvis alltid skal stemme overens med hverandre, og fra tillitsvalgte side så stemmes det jo om vem som skal ta vervet med å representere medlemmene. Men man kommer ikke unna at et samarbeid omhandler også en viss grad av kjemi og respekt overfor hverandre og hverandres roller og kompetanse. Om ikke en krevende situasjon nå, så er det et forhold å være bevisst på, et forhold som åpenbart vil kunne komme i konflikt i et samarbeidsmiljø som tillitsvalgt ledelse er i ulike settinger.
2: Mm. Mm. Og nå har vi jo snakket om, ikke vad hva er de store utfordringene, eller hva er det man må være, hva er veldig viktig, hva må man være oppmerksom på, og hva hvis man ikke får til det du har snakket om nå, hva, hva skjer da?
1: Ja, altså konsekvensen er vel ofte slik at samarbeidet ikke blir slik ønsket fra begge parter, man, man øker også risikoen betraktelig i det å få negative relasjoner, og som en konsekvens ofte lengre og tyngre vei i det å finne gode løsninger. Veien til et enkelt «nei» blir kortere, eller at man må ettergi noe for å oppnå noe annet. En annen konsekvens vil også kunne være det at man jager eller skor seg over noen andres partsfeil. Det blir en form for partsselvhevdelse, hvis det er et ord som etter mitt syn er kanabaliserende for samarbeidsforholdet og som resulterer i usikkerhet og mindre åpenhet.
0: Altså det blir jo en form for det du beskriver der, en form for sånn negativ spiral da, hvis man ikke får det til, og som gjør at det naturligt nok kan være til hinder for at man finner løsninger, og som er nettopp det man skal genom dette samarbeidet. Jeg synes det er veldig interessant mye av det du tar opp her, jeg tenker særlig det du snakket om dette med relevans, å gjøre hver, hverandre relevante. Så hvordan arbeider du i det daglige, eller har du noen sånn ting du vil trekke fram rundt hvordan få til dette med relevans og dette med å forsøke å tette det informasjons- og kunnskapsskapet som naturlig nok kan oppstå?
1: Ja, altså for egen del så omhandler det å forsøke å ha en dialog og en relasjon hvor man i ensidig opplyser og dertil også spør hverandre. Tørre å stille spørsmål der hvor man er usikker på om man har forstått eller eller det jeg nevnte tidligere og investere tid i og forsøke å forstå bakgrunnen til hvorfor en respons blir som den ble. Her er jo også tid et viktig aspekt. Det å bruke nødvendig tid, gitt at man har det, til å gjennomgå forhold, forholdet og la det kunne modnes, er etter min erfaring også, også nyttefullt. Det gir partner rom for å reflektere og kunne komme tilbake med potensielt større innsikt og bedre resultat. Mm.
2: Ja, og jeg holder på å si mange fine ord her da, Dag. Men sånn når man drar det ned i hverdagen, ikke sant? hva betyr dette sånn, helt konkret? Hvordan gjør du, du jobben for å skape et godt tillitsforhold?
1: Ja, det var dette med ord til handling. Jeg tror det å plukke opp telefonen og spare litt om forhold man enten er usikker på, eller for å kunne orientere hverandre, er viktig arenaer for å styrke samarbeidsforholdet og den tryggheten man trenger omfor hverandre. Det omhandler i stor grad om tillit til hverandre, og man vet at for å skape tillit vil eksempelvis trygghet omfor hverandre være et viktig element. Trygghet i å kunne snakke konfidensielt, lufte ting mellom hverandre uten at man eventuelt blir møtt med det i näste formelle setting. Eller det å ikke ha skjult agender, men heller jobbe etter en mer åpen og ærlig kommunikasjon. Dette leder jo videre også til en enklere forståelse av hverandres standpunkter i, i ulike forhold.
0: Og der, sant? jeg var så vidt inne på det innledningsvis, eh, du jobbar i en tariffbundet virksomhet. Ganske mange overenskomster du forholder dig til i det daglige. Så i tillegg så kommer lokale særavtaler, kanskje ingått lenger før du i jobben. Eh det något du har erfart och törr du det i praktis någon gång alltså sant kanske jobbar du med Tillesfall som man jobbat i i Coop mycket ja. längre än dig törr du det i det dagliga någon gång att säga si, vet va detta skönt det är inte eller att det var är inte sant med sker det
1: Ja absolut det, det vill jag påstå sker relativt ofte. i Coop och och övriga sällskaper har jobbet i så, så ligger enkelte avtal långt tillbaka i tid eh, som som gör att eh, när man har Eh, ikke den erfaringen eller var ansatt på det tidspunktet den ble laget, så, så er man nødt til å forstå eh, bakgrunnen for, for at det er ofte en bakgrunn bak at man lager disse avtalene, og det å kunne forstå det gjør også det enklere for begge parter, men eh, også meg da, eh, til, til å kunne jobbe videre med å, å utvikle avtalen og de, det som ligger.
0: Ja, da er det utrolig viktig at man har et, et sånn samarbeid at det er mulig å stille de spørsmålene mm.
2: eh, og være trygge nok på hverandre til det.
1: Absolut. Mm. Absolut.
2: Og før vi går over til neste tema så er jo stikkord for egentlig en del av det vi har snakket om nå, er jo tillit. Helt grunnleggende og, ja, veldig, veldig viktige og interessante betraktninger fra dig Dag. Ja, um, du jobber i Coop Dag. Det er en virksomhet med mange ansatte. Bare du har jo ansvaret for cirka tusen ansatte, noe som gjør at de fleste av oss, som kan synes at det er krevende nok med personalansvar for noen få, tenker sånn, wow, hvordan går dette? Men, og de er fordelt på ulike lokasjoner. Kanskje viktig nå å presisere at du naturligvis ikke har personalansvar for tusen stykker. Men, eh, Tid om annen så regner vi med at Coop, som mange andre større virksomheter, gjennomfører omstillingsprosesser. Hvordan jobber du med tillitsvalgte i de prosessene?
1: Altså, her vil jeg si at jeg jobber veldig tett med, med tillitsvalgsapparatet. Det oppleves som det helt avgjørende i, i slike processer. Det å involvere dem tidlig i prosessen hvor man grunnig gir en årsak til hvorfor man vurderer å gå til det skrittet om å måtte eksempelvis nedbemannene er viktig både for oss som arbeidsgiver, men ikke minst også for de tillitsvalgte som settes i en position om å skulle vareta de interesser som er viktige for medlemmerne sine. Her er vi igjen tilbake til relevans i den forstanden å spille hverandre gode i de roller man innehar og kunne opplyse en andre part til å forstå. Større prosesser krever også en form formodning hvor drøftelsen er viktig, hvor det å eksempelvis sette opp en fornuftig tidsplan om mulig sammen, hvor, når, hvordan dette skal kommuniseres og så videre er viktige forhold og noe vi gjør på ett relativt tidlig tidspunkt. Arbeidsgiver sitter ikke nødvendigvis med fasit i slike prosesser til enhver tid, og, og her er tillitsvalget en viktig og relevant brikke i å kunne nyansere, balansere og, og utfordre innretningen til arbeidsgiver. Men Igjen, dette blir bedre prosesser om da samarbeidsforholdet er gått. Om det er slik at det er steile fronter og lite klima for samarbeid, er veien til gode prosesser og gjennomføringer mer krevende, og risikoen for påfølgende tvister dertil større.
0: Og som, som arbeidsrettsadvokater, hvor vi ofte bistår arbeidsgivere, så kommer ofte dette spørsmålet om på vilket tidspunkt eller på vilket stadium av prosessen skal, skal man som arbeidsgiver involvere tillitsvalgte. Og ofte så er det et krav om om information og drøftelser så tidlig som mulig, og i alle fall før en endelig beslutning er tatt. Og dette vet jo vi at noen ganger kan komme i et spenningsforhold eh, med dette ønsket om hemmelig hold eh, hos arbeidsgiver inntil planer er blitt mer konkretisert. så sånn at på den ene siden så har man dette kravet om informasjon og drøftelse så tidlig som mulig, og samtidig så kan det noen ganger være en litt sånn hos arbeidsgiver mot å involvere dem for tidlig, fordi at man kanskje ikke vet om det blir noe av også. Eh, det kan jo også være at planer, ideer, strategier, det beskrivenlagt. Så där har jag fått så vidt förståelse för förbunden te baggy saken, men har du några tankar om det i praxis? Vad tänker du om det?
1: Alltså det är alltid ett krevende spörsmål att ge ett konkret svar på, men men för mig omhandlar det att vi som arbetsgivare forsøker att involvera så tidigt som det er naturlig och involvera. Eh jag tänker att det vill vara naturligt att ha något att dröfte utifrån med i tillsvaltet altså en form for skjelett for vad som skal drøftes, og ikke bare en løs idé som, om noe som for kan dras i, i ulike retninger. Dette vil jeg anta også blir krevende for tillitsvalgte å drøfte særlig mye runt, da, da de ulike løsningene kan ha ulike utslag for hva tillitsvalgte er ment og skulle, skulle ta. Men, men her tror jeg også at om man har en god samarbeidstone och en gjensidig tillit til hverandre, så lar det seg lettere kunne snakkes om uformelt i en tidlig fase. Det, det som dog er essensielt er det ikke blir en så sen involvering at den reelle drøftingen ikke är faktisk reell, eller at sluttningen allerede er fattet. Da, da faller verdien i samarbeidsforholdet man forsøker å bygge over tid. Mhm.
2: O vi som jobber med arbeidsrett, vi jobber jo med samarbeid mellom mennesker. Det er jo, som du har vært inne på nå, mange muligheter for utfordringer i relasjonene mellom tillitsapparatet og tillitsvalgteapparat og arbeidsgiver. Og nå som vi snakket om omstillingsprosesser, mulige nedbemanninger, der ligger det jo i hvert fall kimen til konflikter. Vad gjør du visst du, ikke sant, det er kanskje stor uenighet da mellom deg som arbeidsgivers representant og tillitsvalgte. Man kan jo bli følelsesmessig engasjert selv også. Hvordan, hvordan håndterer du det?
1: Altså, tillitsvalgsapparatet er svært ulikt etter, etter min erfaring. Det, det spenner seg fra sterkt engasjement og en negativ holdning til mer eller mindre alt arbeidsgiver foretar seg, til, til da motsatsen. Enårje man vil derme også tarte sig uligtgt både fra tillesalte, men, men også fra arbejsiver. Min inretning til det er er rolig. Jeg i personlig spejle ælv en, en oppfarende, et opfarende enøom mange, men blir mer rolig og analyserene for og forsøkker og forstå vad som faktisk kjr. Men här er man jo, er jo veldig ulike, og, og, og det gjelder som sagt på begge sider av bordet. Jeg tror, jeg tror det viktigste er å bli kjent og vite hvordan motparten er og typisk agerer, slik at ikke dette blir en en form for overraskelse når man helst ikke ønsker overraskelsen.
0: Og så er det vel kanskje sånn at i etterkant av situasjoner for... Alle här er jo bare mennesker, og det kan oppstå kanske gnissninger eller utfordringer, så er vi kanskje nøkkelen da ta opp telefonen som du var inne på dag, og, og forsøke å oppklare i den grad det har vært ting. Skjer det?
1: Ja, altså, det, det gjør jo det. Altså, min, min erfaring fra, fra der jeg har vært, så har man hatt en, en veldig god tone utenfor de formelle settingene, og det er ett viktig element å, å ta in og det å bygge bygger det for om att man er kaldes i govennner på utsn, men att det kan stramme sig lit till och i, i formelle settinger. och Det tänker er helt rättt. Men, men, men det å bare varre klar over hvor man selv reagerer på slik type typ Alär er, er er viktig och S så, så tänker jag det att som en ente tillre de ha den uformelle tonen i forkant. så är det villere kälvt att- motpartens reaksjon er noe overraskelse. For at du, du vet hva som, hva som vil komme, og det er jo igjen en, en fordel av å, å ha den gode, uformelle tonen.
0: Et veldig godt og viktig innspill. Eh, tusen takk for veldig mange gode refleksjoner. Eh, du har vært innom mye, jeg vet at det kan være vanskelig, men hvis du skal forsøke å dagens tema, Vad tenker du er de tre viktigste tingene som våre lyttere bør ha med sig fra dette tema om samarbeid med tillitsvalgte?
1: Ja, jeg tenker det første kan være det å anerkjenne att det faktisk er et avhengighetsforhold som ligger der, och i den grad relevant forsøke å skape et samarbeidsklima som, som gangner virksomheten och sånn sett totalen. Det andre vi være å, å, å spille hverandre relevante og i posisjon til å ivareta rollene sine best mulig. Begge sider av, av bordet. Og det tredje, det vil jeg si kan være ta sig tid til å faktisk utvikle samarbeidsforholdet.
2: Tack, det var det vi hade og takk for at du ville komme i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.